0: Bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Um artigo me chamou a atenção quando li uma revisão sistemática com meta-análise sobre a utilidade da testagem farmacogenética na obtenção de remissão de depressão com tratamento farmacológico. É ele que será destrinchado nesse episódio do PQU Podcast? Aliás, um típico representante do estilo pague 1 um e leve 2. Ou melhor, escute a leitura crítica de um artigo e leve de lambuja, a de outro. Além disso, escutando esse episódio, você receberá mais uma dose do nosso esquema de imunização contra tapeações travestidas de ciência de ponta. Antes de continuar, vamos à mensagem de sempre. O ouvinte assíduo já está ciente, mas é importante que o que está nos escutando pela primeira vez saiba que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar informações que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta do PQU Podcast, do seu conteúdo e do formato que permite que você o ouça no trânsito, praticando sua atividade física ou quando está fazendo tarefas domésticas, fale dele para seus amigos e colegas. É dessa forma que vamos aumentar o seu alcance. Desde já, obrigado pela colaboração. O título do artigo que dissecarei criticamente é, em tradução livre, Aumento da remissão de depressão maior com o tratamento antidepressivo guiado pelo exame farmacogenético da via poligênica farmacocinética. O autor é Ajit Singh, psiquiatra australiano filiado a Baycrest Biotechnology Pty Limited, situada em Victoria, na Austrália. O artigo foi publicado na Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, publicação oficial do Colégio Coreano de Neuropsicofarmacologia, em 2015. Essa revista atualmente tem fator de impacto 2.47%, semelhante ao da nossa revista brasileira de psiquiatria, mas, em 2015, esse fator de impacto era de 1,5. Pois bem, estamos então falando de um artigo que descreve um ensaio clínico feito por autor único, filiado a uma empresa privada e publicado em uma revista de expressão mediana. Feita essa análise preliminar, Vamos ao nosso passo a passo da leitura crítica de um artigo científico, cuja descrição completa pode ser encontrada no episódio 64 do PQU Podcast. O título, Aumento da remissão de depressão maior com o tratamento antidepressivo guiado pelo exame farmacogenético da via poligênica farmacocinética, é longo, mas é bom. Por quê? porque já descreve o resultado obtido. Aliás, eu fui atrás desse artigo porque na revisão sistemática com meta-análise a que eu me referi no início do episódio, foram ele e um outro, publicado por Bradley e colaboradores, dos cinco estudos incluídos nessa revisão com meta-análise, os que mais puxaram o resultado dela, claramente favorável ao uso de exames farmacogenéticos como guia do tratamento antidepressivo para aumentar o índice de remissões. Por que o interesse pelo assunto? Primeiro, porque é a bola da vez. Segundo, porque, como já explicitado no episódio 22 do PQ Podcast, nós temos uma opinião sobre esse assunto. E o valor prático dos testes farmacogenéticos é bastante questionável. E, por último, porque somos capazes de rever o que pensamos à medida que surgem novas evidências de qualidade. Então, vamos adiante. Passo 2 da nossa análise crítica do artigo, a leitura da introdução. Ela é longa, ocupa duas das cinco laudas do artigo, sem contar as referências que ocupam outras duas, e é muito bem escrita lembra que depressão maior se tornará a maior causa de incapacidade no mundo em 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde, que diminuir a carga que ela representa é uma prioridade de saúde pública, que antidepressivos são superiores ao placebo em casos de depressões mais graves, mas que, infelizmente, 30 a 50% dos pacientes não respondem à primeira tentativa terapêutica e que remissão é alcançada em apenas 37,5% dos pacientes. Tudo muito bem amarradinho. Além disso, complementa questões estimuladas pela leitura do título. Explora as vantagens da possibilidade de se orientar o tratamento farmacológico de depressão por meio de exames farmacogenéticos, e apresenta a hipótese de trabalho a ser esclarecida pelo ensaio clínico controlado. Especificamente, abre aspas, que pacientes cuja dose é ajustada de acordo com base em algoritmo de interpretação de resultados de exame farmacogenético teriam melhores índices de remissão, menos dias de trabalho perdidos por causa da depressão e melhor tolerabilidade aos antidepressivos. Menos efeitos colaterais requerendo a redução de dose ou interrupção da medicação. Fecha aspas. Isso depois de descrever que, abre aspas, pode demorar meses ou mesmo anos de ensaios terapêuticos por tentativa e erro antes de se encontrar um antidepressivo efetivo e bem tolerado para um paciente. Fecha aspas. Olha, eu não sei quanto a você... Mas, apesar de saber que isso acontece, é muito mais exceção do que regra. Quando ocorre como regra, sinto muito, mas há algo de errado com o profissional. Gostei do modo como o autor sintetizou que não se sabe ao certo o mecanismo de ação dos antidepressivos, fato que impede a identificação de marcadores úteis de sua farmacodinâmica, ou seja, e estime o seu efeito no nosso organismo, mas que, por outro lado, sabemos bastante sobre duas etapas de sua farmacocinética, o metabolismo hepático pelas enzimas do citocromo P450 e o grau de atividade de transportadores ativos através da barreira hematoencefálica. Especificamente, Singh nos lembra de que a variação genética afeta o nível de atividade das enzimas 2D6 e 2C19, envolvidas no metabolismo da maioria dos antidepressivos de segunda geração. E mais, que polimorfismos dessas enzimas se correlacionaram com sua atividade, permitindo a diferenciação das pessoas em metabolizadores lentos, intermediários ou rápidos de alguns desses medicamentos. Em termos de permeabilidade da membrana hematoencefálica, ele nos conta que alguns SNPs, a abreviação de single nucleotide polymorphisms, ou em português, polimorfismos de nucleotídeos únicos, reduz a atividade de carreadores de medicamentos através da membrana hematoencefálica. Com isso afetando a sua disponibilidade no sítio de ação. Até aí tudo bem, mas faltou ele dizer que não está demonstrado que essas peculiaridades se relacionam diretamente com o efeito clínico da medicação em determinado paciente, que na verdade seria uma via final, esse efeito clínico seria a via final de um conglomerado de outras variáveis, além do nível plasmático, ou do nível no sítio de ação, que, como ele mesmo admite, não é totalmente conhecido. O autor finaliza afirmando que até aquele momento abre aspas, somente um ensaio clínico prospectivo comparando tratamento antidepressivo guiado e não guiado geneticamente havia sido conduzido fecha aspas, e que esse estudo revelou em 51 pacientes com depressão maior tendência a melhores desfechos no grupo geneticamente guiado por aquele algoritmo de análise do teste genético. Terminada a introdução, pulemos para as conclusões, o passo 3 de nosso método de leitura crítica de um artigo científico. Se ainda estranha esse salto da introdução para as conclusões, saiba, ou lembre-se, de que elas estão indissociavelmente ligadas já na redação do artigo e, por isso, não devem ser separadas na hora de sua leitura. Sendo assim, deve-se objetivamente verificar se, na conclusão, são respondidas as questões e hipóteses feitas, levantadas, durante a introdução. Pois bem, nesse artigo, a conclusão é o último parágrafo da discussão e é tão curto que pode ser transcrito textualmente. Abre aspas. O algoritmo que interpreta os resultados do exame das vias poligênicas farmacocinéticas utilizada nesse estudo, entre parênteses cns Dose, como marca registrada, é o primeiro que, de maneira estatisticamente significativa e por meio de metodologia robusta, traz evidências empíricas sobre a acentuada utilidade de um teste farmacogenético e relatório de doses de antidepressivos no tratamento de depressão maior. Fecha aspas. E finaliza dizendo o óbvio, se fosse verdade, que, à medida que os exames farmacogenéticos se tornam mais acessíveis, o tempo em busca do tratamento ideal será menor e haverá a redução do impacto da depressão na vida das pessoas. A afirmação final seria verdadeira se os testes farmacogenéticos se mostrassem claramente úteis, mas será mesmo que isso é uma realidade? E antes disso, será que as conclusões tão animadoras são cabíveis em cima dos resultados do ensaio clínico descrito? Para checar essas dúvidas, passemos ao passo 4 da leitura crítica que consiste no exame detalhado de métodos e resultados. Lembre-se sempre de que a essência de um ensaio clínico é o seu delineamento. Se ele for mal feito ou inadequado, o artigo torna-se inválido. Por mais bem escrito que seja, se o método é falho, seus resultados são inaceitáveis. Então vamos lá agora simplificando e tornando mais didática a apresentação de sujeitos e métodos que, no artigo, foram mesclados com resultados. O autor inicia a descrição do método detalhando o kit de coleta e como foi feita a coleta de amostras de saliva para a análise do DNA. Pelo próprio paciente, com escovas bucais. Em seguida, explicita como foram determinados os SNPs. O mais importante, a meu ver, o algoritmo utilizado para analisar o impacto do perfil genético na farmacocinética não foi sequer citado. Os critérios de exclusão foram presença de outros diagnósticos psiquiátricos, dentre eles reação de ajustamento, psicoses, transtorno bipolar, abuso de drogas e transtornos de personalidade, gravidez ou aleitamento insuficiência hepática ou renal, uso de indutores ou de inibidores de enzimas 2D6 e 2C19 do citocromo P450, uso de indutores ou inibidores do transportador de barreira hematoencefálica ABCB1, fumantes e pessoas que tinham por hábito tomar suco de grapefruit, que sabidamente influencia o efeito final de alguns medicamentos. Muito bem, de 174 pacientes caucasianos com depressão maior, de acordo com o DSM-5, selecionados para participar desse estudo, 22 foram excluídos, 12 por comorbidades e 10 por não atingirem a pontuação mínima necessária da escala de Hamilton para depressão de 17 itens, que era 18 uh, o score. E 4 não completaram o protocolo. Não se explicita de onde vieram esses pacientes, se foi de uma clínica particular, de um serviço público, de um serviço universitário, se foram de vários serviços e nem como eles foram recrutados. Muito bem, sendo assim, a amostra final foi de 148 pacientes divididos em dois grupos de 74. De todos os sujeitos foi colhida saliva por Suave bucal para a realização do teste farmacogenético, mas somente de metade deles, selecionada aleatoriamente por modelo computadorizado, foi disponibilizado o resultado para o médico assistente. Desse modo se formaram os dois grupos, um que foi tratado de modo convencional e o outro cujo tratamento foi guiado pelo algoritmo de interpretação do exame farmacogenético. Os grupos eram semelhantes quanto ao escolha inicial da escala de Hamilton para a depressão, quanto à duração do quadro depressivo, ao número de episódios anteriores de depressão, a proporção de homens e mulheres, quanto à idade e a proporção de pessoas empregadas, revelando é, o balanceamento adequado. O acompanhamento da evolução dos pacientes com o tratamento foi feito pela escala de Hamilton para a depressão antes do início de uso da medicação e quatro, oito e 12 semanas depois por avaliador independente que não sabia a que grupo pertenciam os pacientes. A análise estatística foi descrita adequadamente e é bem simples. Basicamente, utilizaram-se Teste T para comparação de médias e cálculo de razão de chance, com intervalo de confiança de 95%, e número necessário para genotipar, que expressaria quantas pessoas precisam fazer o teste farmacogenético em questão para que uma remita de depressão. Um comentário. Por que pacientes e avaliador não sabiam se o tratamento era ou não guiado pela interpretação do exame farmacogenético? o autor afirma que o ensaio clínico foi a duplo-cego. Aqui já temos um problema. Não dá para dizer que ele é duplo-cego por uma razão muito simples. Não é possível fazer um ensaio clínico a duplo-cego para avaliar a interferência do teste farmacogenético na qualidade do tratamento, já que o médico necessariamente conduz o tratamento de um dos grupos de acordo com o relatório que recebeu e do outro grupo do modo convencional trocando em miúdos, dizer que esse estudo foi a duplo cego não é correto e leva o leitor menos atento a acreditar que todos os envolvidos estariam cegos. Curiosamente, apesar disso, os cinco estudos incluídos na meta-análise que deu origem a esse episódio foram descritos como duplo cegos. Dito isso, não se pode negar que houve um cuidado quanto à avaliação independente por uma pessoa que não sabia em que grupo o paciente estava. Mas o médico que tratava dos pacientes não estava cego. E isso, inevitável e indiscutivelmente, interfere nos resultados. Falando nisso, passemos a eles. Nesse ponto, lembre-se de que a pergunta a ser respondida é eles permitem, apoiam, fundamentam as conclusões? Vamos conferir. O médico assistente utilizou o relatório de interpretação do teste farmacogenético para todos os pacientes do grupo cujo tratamento seria guiado por esse relatório, o que é uma informação que não acrescenta muito, já que era exatamente essa ideia. E isso resultou em uma mudança da conduta habitual em 65% dos casos. 48 dos 74 pacientes. Interessante, mas não se explica como isso foi avaliado. E o que é ainda mais curioso é que os medicamentos e a frequência com que eles foram utilizados não foi estatisticamente diferente nos dois grupos. Falando assim, pode-se até pensar que a análise estatística revelou algo inesperado. Pelo contrário, Basta olhar a tabela que descreve medicamentos por grupo, guiado e não guiado, para ver que eles foram utilizados com frequência praticamente idêntica. Apesar disso, os desfechos foram impressionantemente melhores com o tratamento guiado, 72% de remissão contra 28% no grupo não guiado. Além disso, a ocorrência de efeitos colaterais e de intolerância que levaram à redução da dose ou mesmo à interrupção da medicação, apesar de não saber como isso foi avaliado objetivamente, foi menor no grupo guiado, 4 versus 15%. Essas proporções permitiram que o autor concluísse que o grupo guiado teve 2,52 vezes mais remissões do que o não guiado, com o número necessário para genotipar para remissão de depressão de 3 e que o grupo não guiado teve 1,13 mais risco de intolerância aos efeitos colaterais a ponto de ser necessária a interrupção do antidepressivo. O passo número 5 é o exame pormenorizado da discussão que o autor fez em cima dos resultados. Logo de início, ele salienta. Ele está ali descrevendo abre aspas, o primeiro ensaio clínico randomizado e a duplo cego que revelou diferença estatisticamente significativa e positiva a favor do tratamento guiado por relatório interpretativo da farmacogenética de pacientes com depressão maior, fecha aspas. A seguir, como era de se esperar, destaca o impressionante resultado de que com o tratamento guiado se obteve 72% de remissão contra apenas 28% com o tratamento convencional e que o número de pacientes com efeitos colaterais mais intensos foi também bem menor nos pacientes do grupo tratamento guiado. Na sequência, relata que ainda era bem recente a compreensão da participação da permeabilidade da barreira hematoencefálica relacionada com a atividade de transportadores de ambos os lados dela no efeito final dos medicamentos psicotrópicos e que o algoritmo utilizado nesse estudo, CNS-Dose, como marca registrada, citado pela primeira vez no artigo, levava em conta esse dado. A seguir, destaca outro ponto forte do estudo que é o desenho duplo-cego, que, como já vimos, não é verdadeiro. Depois, comenta as limitações que foram excluídos pacientes com comorbidades, que só foram incluídos caucasianos, que fatores epigenéticos e ambientais não foram incluídos na análise e que, com uma amostra maior, se diminuiria o risco de erro tipo 1. Por fim, o autor espera que esse estudo estimule outros, abre aspas, pois parece que os psiquiatras estão antecipando que prescrições guiadas geneticamente se tornarão o padrão de cuidado, fecha aspas, insinuando que seria isso o correto a fazer. As três tabelas incluídas no artigo auxiliam na compreensão de alguns dados. E, pois bem, o meu resumo, o sexto passo da nossa leitura crítica. Temos aqui um artigo bem escrito, por alguém familiarizado com a linguagem a ser utilizada, que descreve ensaio clínico cuja metodologia é falha, tanto em termos de instrumentos de avaliação quanto de desenho, e cujos resultados, já comprometidos no nascimento, são bons demais para serem verdadeiros. A leitura crítica do abstract, do artigo, é o sétimo passo do nosso método. Ele contém os dados destacados pelo autor no artigo e, lógico, o nome do algoritmo de análise que se mostrou tão útil. Quem se contentar somente com a leitura do abstract achando que captará a essência do estudo, levará consigo informação equivocada. A lista de referências é bem completa, contém 69 artigos, não há declaração de conflito de interesses, nem de fontes pagadoras e nem agradecimentos. Eu fui atrás de saber quem é a Singh. Ele é o fundador da empresa de biotecnologia que fabrica o algoritmo utilizado nesse estudo. O nome oficial é Baycrest Technology Time Limited, que foi citado como sendo a sua filiação, mas o nome de guerra que aparece no mercado é CNS Dose. Além disso, ele detém patentes de método para fast track de escolha de antidepressivos, de uma fórmula para fortalecimento mental e de um composto à base de antioxidantes. Tudo bem, nada contra, mas não acha que, no mínimo, alguns desses dados deveriam ter sido explicitados? Ao fim e ao cabo, o que temos depois de tanto trabalho? Um artigo bem escrito, cujas premissas são falsas, não há ainda como correlacionar satisfatoriamente interpretações de perfis genéticos com predição de resposta clínica e descreve ensaio clínico metodologicamente limitado, cujos resultados bastante impressionantes são pouco confiáveis, mas bem discutidos. Poderíamos parar por aqui, mas me diga uma coisa, dá para confiar nos resultados de meta-análise que incluiu esse estudo sem maiores reservas? Dá? Tudo bem. E se eu lhe disser que essa meta-análise se baseia em cinco ensaios clínicos, sendo que justamente esse que acabamos de analisar e um outro de Bradley e colaboradores, com resultados também inflacionados, foram os que puxaram a entusiasmada conclusão de seus autores a favor de tratamentos guiados por interpretações de testes genéticos. Aí já fica mais complicado, não é? Percebeu o tamanho da coisa? Mas é desse jeito. Revisões sistemáticas e meta-análises muito bem feitas em cima de dados de estudos como esse que revisamos não tem valor e podem ser enganosas. Fique atento. Só mais uma curiosidade. Chad Boseman, o primeiro autor da revisão sistemática com meta-análise, cuja referência completa está no nosso site www.pqpodcast.com.br, na aba referente a esse episódio, é parceiro do Ajit Singh. Eles escreveram pelo menos oito artigos juntos, de 2012 para cá. E com isso eu finalizo esse episódio em que apresentei leitura crítica comentada de um artigo sobre farmacogenética e tratamento de depressão, que... Se não fosse analisado em detalhes, poderia ser tomado como evidência, coisa que não é. Fica a dica. Desconfie da seriedade de artigos que relatem resultados perfeitamente alinhados com a teoria de referência ou que se superpõem precisamente ao que os autores anteciparam. E, evidentemente, de meta-análises que os levem em conta. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.